0: Wärme ist die schlafende Riesin der Energiewende. Knapp 30 Prozent der CO2-Emissionen Deutschlands entfallen auf den Gebäudebereich. Mehr als die Hälfte des jährlichen Endenergiebedarfs wird in Form von Wärme genutzt. Der regenerative Anteil liegt nur bei knapp 15 Prozent – in unserer Podcast-Serie sprechen wir mit vielen Experten und Praktikerinnen darüber, warum die Wärmewende in Deutschland bisher so schlecht vorangekommen ist. Und wir schauen uns viele Lösungen an, die es schon gibt. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit der Herausforderung, die Wärmewende im Gebäudebereich sozial gerecht zu gestalten. Ich bin Mandy Schielke. Herzlich willkommen zu diesem Podcast. Böll-Spezial: Das Dossier zum Hören. Um das politische Ziel Klimaneutralität bis 2045 zu erreichen, müssen unsere Gebäude rasch modernisiert werden. Alte Heizungen raus, die Gebäudehülle dämmen. Durch die rasanten Steigerungen der Energiepreise einerseits und die Notwendigkeit zur Unabhängigkeit von russischen Energieexporten andererseits ist der Handlungsdruck, Gebäude energetisch zu sanieren, also verbrauchsarm zu gestalten, noch einmal extrem deutlich geworden. Eine energetische Modernisierungsoffensive wird kostspielig werden und muss die Mieterinnen und Mieter, die in den Häusern leben, im Blick haben. Immerhin 54 Prozent der Deutschen wohnen zur Miete. In Großstädten sind es erheblich mehr, in Berlin über 80 Prozent. Da die Mieten in Großstädten ohnehin häufig höher sind als in ländlichen Regionen, birgt die energetische Modernisierung mit den Kosten, die dabei auf die Miete umgelegt werden können, dort erheblichen sozialen Sprengstoff.
1: Auf dem Mietmarkt ist in den letzten Jahren eine Situation entstanden, die den Eindruck erweckt hat, dass Klimaschutz zwangsläufig auf Kosten des sozialen Friedens ginge.
0: Beobachtet Alexandra Langenheld. Sie beschäftigt sich beim Think Tank Agora Energiewende mit dem Wärmemarkt.
1: Deswegen hier tatsächlich von einem gewissen Gegensatz, wenn man so will, zwischen... Mieterschutz und Klimaschutz gesprochen werden kann. Und dieser Gegensatz entsteht aber nur aus der aktuellen Regulierung heraus.
0: Im Mietrecht gibt es schon seit über 20 Jahren ein Instrument, mit dem Eigentümer die Mieter an Sanierungen beteiligen können. Die sogenannte Modernisierungsumlage. Das heißt, Kosten für die energetische Sanierung, aber auch für alle anderen Maßnahmen, können auf die Miete aufgeschlagen werden. Ursprünglich mit 11 Prozent, seit Anfang 2019 mit 8%. Dabei geht es allerdings nicht vornehmlich um mehr Energieeffizienz, sondern um Aufwertung generell. Rainer Wild, Geschäftsführer des Berliner Mietervereins, erläutert.
2: Der Grundgedanke ist, dass ein Vermieter die Investitionskosten für Modernisierung, sei es nun energetische Gebäudesanierung oder Aufzuganbau oder Balkonanbau, dass die Investitionskosten für diesen Bereich auch nachträglich, nach Abschluss eines Mietvertrages, dem Mieter aufgebürdet werden dürfen. Das ist die Grundannahme, weil man sagt, das sind Kosten, damit der Eigentümer diese Maßnahmen durchführt, zum Beispiel Wohnwertverbesserungen, kann es nicht sein, dass er dies allein sozusagen für sich macht, sondern soll aus der Maßnahme selbst noch auch einmal einen Gewinn für sich generieren können. Das ist die Idee dahinter.
1: Und kontrovers ist ein zweiter Punkt, dass die Mietaufschläge sich eben nicht danach richten, ob die energetische Qualität der Wohnung verbessert wurde, sondern sich rein aus der Höhe der Investition ergeben.
2: Der Vermieter finanziert vor, indem er eine Investition tätigt und diese Kosten für die Investition ja auch erstmal tragen muss. Aber im Ende zahlt der Mieter diese Investition durch die Mieterhöhung. Und der Vermieter selbst hat eine Wertsteigerung seines Objektes. Daraus ergeben sich teilweise massive Mietsteigerungen und in manchen Punkten ist es auch sehr ungerecht, beispielsweise bei Heizanlagen, denn letztendlich ist jede neue Heizanlage eine Energieeinsparung. Und weil das so ist, ist diese Maßnahme immer auch mietwirksam, obwohl es ja eigentlich, ein, wenn man so will, ein Abnutzen einer Anlage ist und nach 30 Jahren eigentlich eine Heizanlage einfach nur erneuert werden müsste und damit auch Bestandteil des Mietpreises wäre. Aber dem ist leider nicht so, sondern die Umlagemöglichkeit und Abwälzung der Kosten auf den Mietpreis ist ziemlich umfangreich und ähm, wir haben als Mieterverein in einer Untersuchung 2017 mal ermittelt, wie die Miete steigt nach diesen Modernisierungsmaßnahmen und der durchschnittliche Anstieg pro Quadratmeter betrug 2,45 Euro und das ist schon eine ganz erhebliche Mietsteigerung und die ist natürlich deutlich höher ausgefallen als das, was nachher an Energiekosten eingespart wird. Das heißt
0: vielfach so beobachtet es Rainer Wild vom Berliner Mieterverein, lohnt sich eine energetische Modernisierung aus Mietersicht finanziell überhaupt nicht. Denn die Erhöhung der Miete fällt höher aus als die Ersparnis an Heizkosten. Und so haben energetische Gebäudemodernisierungen ein echtes Imageproblem. Vor allem in Städten mit angespannten Wohnungsmärkten führt die derzeitige Praxis mitunter zu sozialen Verwerfungen.
2: Und dieses Ungleichgewicht, das ist bei einer gesellschaftlichen Aufgabe, die der Klimaschutz ja darstellt, aus unserer Sicht nicht fair. Denn den Mietern ist letztendlich natürlich auch daran gelegen, dass sie einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Aber aus unserer Sicht kann das nicht in diesem bislang immer noch ungerechten Maße vollzogen werden.
0: Für eine neue Kostenverteilung zwischen Vermietern und Mietern gibt es seit Längerem verschiedene Vorschläge. Die Hauptsache für Alexandra Langenheld ist es, dass überhaupt Lösungswege beschritten werden.
1: Es ist wichtig, dass wir nicht weiter Zeit damit verlieren, uns den schwarzen Peter äh, hin und her zu schieben zwischen Staat, Vermieter, Mieter, Unternehmen. Wer ist verantwortlich? Wer trägt die Kosten? Sondern man muss da den gordischen Knoten äh, durchschlagen, und jetzt so schnell wie möglich anerkennt, dass es sich um ein gesamtgesellschaftliches Interesse handelt, wo der Staat auch reingehen muss und wo wir ein Instrumentenbündel brauchen und wo man mutig jetzt vorangehen muss.
0: Agora Energiewende schlägt einen Mix aus Maßnahmen vor. Die weitere Absenkung der Modernisierungsumlage, staatliche Zuschüsse, günstige Kredite und eine umfassende Beratungs- und Informationsinitiative – denn viele Vermieter und Vermieterinnen scheuen vor dem Aufwand, den eine klimagerechte Sanierung mit sich bringt, zurück. Klimagerecht sanieren. Alexandra Langenheld skizziert noch einen zusätzlichen Weg.
1: Eine sozialverträgliche Wärmewende muss die Mieterinnen vor finanzieller Überförderung schützen, gleichzeitig aber den Vermieterinnen effiziente Anreize setzen, im besten Fall wie bei selbstnutzenden Eigentümerinnen. Was heißt es? Selbstnutzende Eigentümerinnen sind weitestgehend empfänglich für Preissignale durch eine CO2-Bepreisung, da sie ja für die Heizkosten selbst auf, aufkommen. Und nach diesem Grundsatz ließe sich dann auch das Mieter-Vermieter-Dilemma auflösen. Also das heißt, um den Klimaschutz im Mietmarkt voranzutreiben, müssen die Anreize bei den Vermieterinnen ansetzen, da diese die Investitionsentscheidung in neue Heizung oder Gebäudeeffizienz treffen. Und praktisch könnte dies dadurch erreicht werden, dass Wohnraum zukünftig warm äh, vermietet wird. Sprich, die Heizkosten in den Mieten mit enthalten sind. Und hierdurch hätten Vermieterinnen den Anreiz, ihre Heiz- und CO2-Kosten zu reduzieren. Denn die Miete wird im Fall einer Sanierung nicht angepasst. Jede Kostenreduktion generiert so monatlich ein zusätzliches Einkommen, welches zur Refinanzierung der Sanierungsmaßnahme genutzt werden kann. Und je höher die CO2-Preise steigen, desto mehr Maßnahmen wie etwa an der Gebäudehöhle oder eine neue Heizungsanlage werden wirtschaftlich, sodass sich auf dem Mietmarkt so eine neue Dynamik entfalten könnte. Das wäre sozusagen unser Ansatz und unsere Herleitung, wieso wir zu dem Vorschlag Warmmieten kommen als ähm, Lösung für eine soziale Gebäudewende.
0: Die Idee von Warmieten ist aus Schweden bekannt. Die Ampelkoalition hat angekündigt, dass sie die sogenannte Teilwarmmiete einführen will. Vermieter müssen ihre Wohnung dann warm, also inklusive Heizkosten vermieten. So sollen Vermieter und Vermieterinnen mehr Anreiz haben, alte Heizungen und schlecht gedämmte Außenfassaden zu modernisieren. Mieter und Mieterinnen zahlen dann für eine Wohnung, die statistisch auf 20 bis 22 Grad geheizt wird. Soll es wärmer werden, zahlen sie den Differenzbetrag. Rainer Wild vom Berliner Mieterverein hält das für einen möglichen Anfang, um die soziale Schieflage beim Klimaschutz auszugleichen.
2: Aber wir dürfen uns nichts vormachen. Man kann über das Mietpreisrecht nur dafür sorgen, dass energetische Gebäudesanierung nicht behindert wird. Aber wir werden sie nicht anreizen. Dafür braucht es andere Instrumente.
0: Und so plädiert der Geschäftsführer des Berliner Mietervereins für eine gesetzliche Sanierungspflicht. Nur so könne im erforderlichen hohen Tempo ein klimagerechter Gebäudezustand erreicht werden. Die Ampelkoalition hat in ihrem Entlastungspaket vom März beschlossen, dass Gebäude nach dem Prinzip die schlechtesten zuerst worst first saniert werden sollen. Wie das umgesetzt wird, steht noch nicht fest. Eine Pflicht zur energetischen Modernisierung gibt es jetzt schon beim Eigentümerwechsel von Ein- und Zweifamilienhäusern, die vor 2002 gebaut wurden. Allerdings nur auf gegenwärtigem gesetzlichen Niveau. Das bringt nicht sehr viel für den Klimaschutz. Die Ampel hat auch den Willen zur Einführung der Teilwarmmiete bekräftigt. Die Mieter und Mieterinnen sind leider auch ohne Modernisierungsumlage mit rasant steigenden Heizkosten konfrontiert.
2: Also ich glaube, dass es tatsächlich noch zu einer, zu einem wahnsinnigen Schock kommen wird, wenn die Heizkostenabrechnungen 21 und 22 bei den Mietern landen. Wir haben ja in Berlin eine umfassende Versorgung mit Gas. Öl spielt ja nicht mehr so eine große Rolle. Fernwärme spielt noch eine große Rolle. Aber da Fernwärme ja auch über Kohle und über Gas letztendlich versorgt wird, werden wir den Preisschub auch in der Fernwärme haben. Das heißt, wir werden massive Belastungen tatsächlich in diesem Bereich haben.
0: Steigende Kosten fürs Heizen müssen also unbedingt sozial abgefedert werden. Der von der Bundesregierung beschlossene Heizkostenzuschlag ist ein Schritt in diese Richtung. Allen Wohngeldempfängern soll er im Sommer pauschal ausgezahlt werden. Ein Einpersonenhaushalt soll demnach einmalig 270 Euro erhalten. Leben zwei Personen gemeinsam in einer Wohnung, bekommen sie 350 Euro. Für jede weitere Person gibt es 70 Euro dazu. Auszubildende und Studierende erhalten pauschal 230 Euro. Rentner und Rentnerinnen bekommen den Zuschuss ebenfalls, wenn sie Wohngeld beziehen. Erwerbstätige sollen im laufenden Jahr einmalig mit einer Energiepreispauschale von 300 Euro über die Einkommensteuer entlastet werden und auf diese Weise einen Ausgleich für die steigenden Energiepreise erhalten. Die beschlossenen umfangreichen Maßnahmen, die uns dabei helfen sollen, rasant steigende Energiekosten schultern zu können, zeigen einmal mehr, wie essentiell die energetische Sanierung von Wohnhäusern tatsächlich ist und wie entscheidend es ist, die Wärmewende rasch voranzubringen. Für mehr Energieunabhängigkeit und für den Klimaschutz. Und das war die sechste und letzte Ausgabe unserer neuen Böll-Spezial-Podcast-Serie. Diese Reihe und alle weiteren Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung könnt ihr auf Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud oder der Podcast-App eurer Wahl abonnieren. Ich möchte euch auf Böll.de außerdem das Böll-Faktenheft zur Wärmewende empfehlen. Für Feedback und Anregungen schreibt uns eine E-Mail an podcast.böll.de und empfehlt uns gern weiter. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Mandy Schilke. und dieser Podcast ist eine Produktion des Audiokollektivs. Böll Spezial. Das Dossier zum Hören.